0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus dem Berliner Studio. Bei mir ist wieder Rolf Pieper und wir haben heute wieder eine Menge zu besprechen. Inflation, Notenbanken und was machen Sie mit Ihrem Geld, der Plan B für Ihr Vermögen, all das wird unser Thema sein. Aber Rolf Pieper weiß noch gar nicht genau, was ich am Anfang mit ihm besprechen will. Das ist eine Überraschung, Herr Pieper. Ich bin ja erstaunt, dass Sie da sind. Sind Sie noch kein Chat-GPT? Sind Sie noch keine künstliche Intelligenz? Sie sind noch echt, oder?
1: Ja, ich, ich bin ja bekannt, dass ich oldschool bin. Deswegen beschäftige ich mich mit diesen Dingen. Ich, ich, ich denke lieber selber, statt denken zu lassen. Also insofern äh, passt das. ist auch meinem Alter geschuldet. Äh, bin ja nur vier Jahrzehnte hier im Markt und ich äh, kann mich an die neuen Dinge
0: nicht gewöhnen. Also wir haben den echten Rolf Pieper hier sitzen. Ja.
1: Das Original.
0: Herr Pieper, für die Leute, die Sie noch nicht alle äh, kennen, Sie sind äh, Finanzexperte, CEO der Tri-Konzept AG im Fürstenstein, Fürstentum Liechtenstein, internationaler Finanzmarktexperte und auch Chairman von Tri-Banking. Auch darüber werden wir noch sprechen. Gibt also viel zu bereden. Die Inflationszahlen sind da, also sie kamen dann mal eine Woche später, 7,9 Prozent ist doch weiterhin recht hoch. Die Inflationszahlen, hätten Sie damit gedacht und wie sind da so Ihre Aussichten?
1: Ja, viele haben ja gedacht, die Inflation wird... Ich sag mal, eine kleine Atempause hinlegen und das haben wir vielleicht auch alle fühlen, ist ja gar nicht so schlimm, aber die Wahrheit ist ja auch, wir knabbern an den 10% Prozent und äh, es ist eine statistische Inflation. Die Zahlen haben ja ein bisschen auf sich warten lassen, mal gucken, wer da wieder im Hintergrund geschraubt hat, ob die wirklich echt sind. Also ich gehe davon aus, dass wir dauerhaft äh, 10% Prozent, äh, mindestens haben werden und das bedeutet natürlich dauerhaft auch 10% Prozent Kaufkraftverlust müssen wir uns alle darüber im Klaren sein. Und auf der anderen Seite haben wir ja gerade, Sie sind ja viel an den Börsen weltweit unterwegs, erlebt, wer so gerade Top-Gewinne ausgeworfen hat, die ganzen äh, Mineralölkonzerne, teilweise in einer Dimension, also über 50 Milliarden äh, Gewinne pro Jahr. Und das ist ja dann so linke Tasche, rechte Tasche. Also die einen sind die Sieger der Inflation und äh, die breite Masse ist der Verlierer der Inflation.
0: Also wenn wir das so hören, die Inflation nimmt uns ordentlich Geld aus der Tasche und nimmt uns das Vermögen.
1: Ja, natürlich, also alles das, wo äh, Zahlen aufgedruckt sind, also Geldwerte sind natürlich der Inflation ausgesetzt, also Inflare aufblähen, also das Aufblähen der Geldmenge wirkt sich natürlich aus und wir haben ähm, eine aufgeschobene Inflation, wir, haben, äh, wir holen gerade 40 Jahre Inflation nach und äh, das, wird, das wird dauerhaft so bleiben und das wird natürlich viele Anleger, die äh, in gebuchten und gedruckten Geld äh, unterwegs sind, massiv äh, treffen auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Zinsszenario, was den Immobilienmarkt auch ganz stark betreffen wird, also der Traum vom Eigenheim wird immer schwieriger werden, all das wirkt sich dann natürlich aus ähm, und das Anlegerverhalten ist natürlich, ähm, ich, ich sag mal, ein angestaubtes. Ne? Ich, hab, ich bin in, bei der Bank, habe mein Geld bei der Bank liegen, äh, freue mich jetzt wieder über 2%. aber die Realität ist, ich habe 8% verloren und das haben viele Anleger noch nicht so richtig äh, begriffen.
0: Früher galt die Immobilie ja immer als das Investment muss man haben, Altersvorsorge. Junge Leute gucken sowieso in die Röhre, weil sie sagen, ich kann gar nicht so viel anzahlen, dass ich überhaupt den Kredit für eine Immobilie bekomme. Jetzt noch die Zinsen wieder, die gestiegen sind. Also Immobilienbesitzer gucken schon so ein bisschen in die Röhre oder Interessenten?
1: Also die Interessenten werden kaum noch eine Chance haben, sich die Immobilie leisten zu können. Also wir haben ja nicht nur den Immobilienpreis, wir haben nicht nur den gestiegenen Zins, sondern wir haben ja auch gestiegene Energie kosten. Ich muss das Haus ja auch unterhalten können. Also der Traum für die Immobilie ist für viele geplatzt. Auf der anderen Seite. Wir haben ganz, ganz viele Kunden, die sich massiv über dieses Grundsteuer-Debakel, was wir zurzeit haben, aufregen. Da ist sicherlich auch noch einiges im Argen. Auch da wird ja von unten dann ein bisschen enteignet und ein bisschen, kann für manche ein bisschen viel sein. Und auf der anderen Seite gibt es ja neue Angriffe auf die Immobilie. Also wir wissen alle, 2024 kommt ein Lastenausgleichsgesetz. Und dann gibt es ja das neue Ding, was die EU gerade treibt, äh, Fit for 55, das heißt also in 2030 müssen äh, alle Häuser einer gewissen ja, äh, Energieeffizienz unterliegen und das bedeutet, und da gibt es auch keine Ausnahme, ja, das bedeutet, dass ungefähr drei Millionen Häuser in Deutschland komplett gefährdet sind. Denn Wenn Sie so einen Uraltbau haben, vielleicht sogar einen historischen, der fällt durchs Sieb. Wenn er durch Sieb fällt, bedeutet das auf der anderen Seite, ich habe den Energiepass nicht. Was bedeutet das? Ich kann es nicht weiterverkaufen. Ja. Und, und das ist auch ein Enteignungsszenario, was ich gerade aktuell sehe. Und äh, für viele, also wenn dieses Szenario so weitergeht, ja? also im Mittel, es gibt Berechnungen von Ökonomen und auch von mir, im Mittel wird die Haussanierung ungefähr 55.000 Euro kosten. Ja? Das ist ja schon mal eine Schippe, für die einen ist es okay und für die anderen ist es ein hartes Brot, dann muss ich wieder zur Bank gehen, muss wieder Zinsen äh, darauf zahlen, also das wird äh, auch ein Szenario sein und das ist auch ein Teil der Enteignung und wenn die so weitertreiben, also von unten über die Grundsteuer, von oben über die ganzen Restriktionen oder Regelungen, dann wird selten für einige wieder eine Option werden. Oder wie in den USA, wieder in der Subprime-Crisis, wie wir es dort ähm, erlebt haben: How to live in a car. Ähm, gibt es ja Anleitungsvideos, vielleicht werden einige dann auch in Autos landen. Also das, die Immobilie ist zurzeit, ähm, ja, ich sag mal, des deutschen liebstes Kind und es steht am meisten im Fokus der Angriffe.
0: Sie haben jetzt so oft das Wort Enteignen und Enteignung in den Mund genommen. Können Sie noch mal sagen, sehen Sie da wirklich eine echte Gefahr, dass da Szenarien greifen könnten? Definitiv.
1: Wir haben ja eine Verschuldungsorgie. Das müssen wir einfach mal so sehen. Und irgendwann wird der Deckel aufgemacht werden und der Deckel heißt... Umverteilung in der EU oder die Gefahr der Olivenländer, die Verschuldungsorgie. Wir haben die Corona-Phase, die C-Phase, manche Leute greifen mich an, weil ich Corona sage. Ich sage jetzt die C-Phase erlebt. Das muss ja alles finanziert werden. Jetzt müssen wir den Krieg noch finanzieren. Wir haben sehr viele Migranten hier in Deutschland. Das muss ja alles finanziert werden. Und da ist es natürlich eine strategische Idee darüber, aber nachzudenken, zu sagen, okay, wir haben so viel Volksvermögen und wir nehmen es. Die Inflation ist eine Enteignung, definitiv. Und es wird immer mehr bürgerliche Freiheit genommen. Schauen Sie mal beim Bargeld. Ähm bei Facebook war jetzt, ich bin in Köln viel unterwegs, hat einen Wert aufgerufen und hat gesagt, über Karneval nehme ich kein Bargeld. Da hätten Sie mal sehen sollen, was da so los gewesen ist. Also für mich ist Bargeld gelebte Freiheit, aber das Bargeld ist die einzig unkontrollierte Geldmenge. Wir haben auf der einen Seite das Zentralbankgeld und auf der anderen Seite die Einlagen bei den Banken und in der Mitte gibt es eine undefinierte Menge, das ist das Bargeld. Dass das denen, die es gerne hätten, nicht gefällt, dass das eine unkontrollierte Menge ist, ist ja klar. Lastenausgleich haben wir gerade schon gesagt, aber es fängt ja auch im Kleinen an. Wenn Sie sich mal äh, die, die Bestrebungen anschauen, das kommt ja ab 2024, wenn Sie bei Ebay Kleinanzeigen etwas verkaufen, wird das steuerrelevant äh, in der Zukunft. Auch da wird äh, genommen, also im Prinzip ist die große Welle der Enteignung schon da. Viele nehmen das noch nicht wahr, aber das wird kommen. Und machen wir uns mal nichts vor, wir sind in der geraden Senkrechten. Das geht, wird nicht besser, sondern es wird eher schlechter. Und der Sartre hat mal gesagt, ist mir jetzt vor ein paar Tagen in die Hände gefallen bei der Lektüre, äh, wer die Augen äh, nicht einsetzt zum Sehen, wird sie zukünftig einsetzen zum Weinen. Und ich denke, das ist das Szenario, was wir haben werden.
0: Wenn wir reden, Herr Pieper, dann sprechen Sie ganz oft über Sachwerte. Und das ist, glaube ich, allen klar, dass ein Sachwert, was, was in der Hand ist sozusagen. Ja. Ähm, haben Sie da mal vielleicht auch für dieses Jahr so einen Einblick, Ausblick, was Sie da sehen, was erfolgsversprechend sein könnte. Also
1: Sachwerte sind ja grundsätzlich Dinge, wo nicht Euro aufgedruckt ist, sondern Gramm und Kilogramm und etwas Anfassbares, etwas messbares, ja. Und äh, viele Menschen müssen sich noch daran gewöhnen, dass sich ihre Portfoliostruktur für die Zukunft ändern muss. Also das Portfolio von vor fünf Jahren ist jetzt in diesem inflationären Umfeld kein Portfolio mehr. Und äh, da müssen einige doch den, den ja, den die Denkrichtung ändern. Einstein hat ja gesagt, der Kopf ist rund, damit man den, die Denkrichtung ändern kann. Und viele haben es noch nicht kapiert. Ich würde mal so schätzen 85, 90 Prozent ähm, der Anleger. Und äh, wenn, wenn ich dann im Sachwertbereich Knappheit als Investmentansatz nehme, dann kann man sich ja zum Beispiel mal eine Entwicklung anschauen, ähm, die wo wir ja sogar die Kryptos mitschlagen oder jede Börse dieser Erde mitschlagen. Nehmen wir einen Teilbereich, eine seltene, äh, ein, ein Technologie Hafnium, ja, Hafnium, sehr knapp, von Natur aus begrenzt, äh, relativ knappe Reichweite, hat im letzten Jahr 190 Prozent gemacht, 192 Prozent. Genau, ja? und solche Dinge müssen in den Fokus kommen. Ich muss also weniger auf Zinsen hoffen, weniger auf gedrucktes Geld, weniger auf irgendwelche Papierversprechen, sondern ich ich muss Eigentum haben und wenn ich dann Afnium habe, habe ich einen Wertzuwachs von 192 Prozent. By the way auch noch steuerfrei nach einem Jahr und dann gebe ich nicht die 25 Prozent Kapitalertragssteuer und dann habe ich einen echten Schnitt gemacht. Und darauf bin ich ja spezialisiert und das ähm, ist eine Expertise, die nur wenige haben, aber ich empfehle äh, deutlich allen Menschen draußen, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen.
0: Herr Pieper, auch äh, diesmal kommen wir um ein Thema nicht herum, nämlich die politischen ich schon Themen. Ich
1: habe ja, ich freue mich da drauf.
0: Ich weiß, aber unsere Zuschauer verlangen das ja praktisch von <lacht> Ihnen, dass sie sich ja. auch dazu äußern. Wie ist denn die politische Lage momentan?
1: Ja, also Berlin ist ja für mich so das neue Dschungelcamp. Der Unterschied ist, im Dschungelcamp kannst du rausgewählt werden hier nicht. Also wir müssen uns das ja äh, weiter anschauen. Also äh, ich, besser ein Haus im Grünen als ein Grünen im Haus äh, ist die, die Devise. Und äh, wir merken ja selber, sie bekommen Angriffe, ich bekomme sie, weil ich eben relativ locker damit umgehe. Wir, wir steuern ja immer mehr auf eine gewisse Meinungsdiktatur äh, hin. Das merken wir ja auch äh, äh, beispielsweise beim äh, da würde ich dann gleich gerne noch mal ein bisschen mehr äh, drauf eingehen aber wir sind auch viele in den medien mediengesteuert. wir sind beim betreuten denken also viele machen sich gar nicht mehr die mühe sich selber im äh, kopf über ein paar dinge ähm, zu machen und viele nehmen auch nicht wahr was in deutschland los ist jedes fünfte kind in deutschland ist von armut betroffen das ist vielen nicht bewusst äh, wird kaum erwähnt ab und zu gibt es mal eine statistik dazu jeder fünfte rentner lebe, lebt in altersarmut wenn das die leistung unserer politik ist dann muss man doch mal über die politik insgesamt äh, nachdenken der mittelstand verliert am boden also ich berate ja sehr viele Mittelsteller, die sagen mir Pieper, also du sagst es ja schon seit jahren aber ich habe die faxen dicke helfen mir dieses land zu verlassen ja und wir alle mögen ja unser deutschland aber die Leidenschaft lässt nach, in, in der Tiefe und in der Breite. Und äh, ja, die Politik schädigt strukturell aktuell Deutschland. Das, was die Kernkompetenz von Deutschland ist, ist nicht mehr da. Und äh, wir haben ja schon die Schädigung auch während der C-Phase gehabt, ich bin ganz äh, vorsichtig. Da muss man einfach mal so sehen. Wir haben ungefähr eine für die Sonderförderungstöpfe, EU-Basis oder so, ungefähr eine Billion Euro, eine Billion Euro der deutschen Altersversorger entzogen durch Umverteilung. Und das ist doch keine Politik, die wir hier mögen, aber es gibt keinen Aufstand. Niemand steht auf, der Kühlschrank ist voll, der Fernseher läuft, da sagt keiner was und äh, ein, ein, ein Bild des Schreckens liefert ja ein, ein Politiker ab, den dürfte ich gestern im Fernsehen, ich habe mir ein bisschen vorbereitet, habe mal geguckt, gestern war ja äh, ist ja so ein Sonderfonds eröffnet worden für geschädigte Kinder äh, aus der C-Phase für die geschädigten Kinder aus der C-Phase. Und dann kommt ein Mann vor die Kamera und der sagt, wir wollen den Kindern Zuversicht geben. Und er nuschelt mehr als Til Schweiger. Und dann schaust du in die Augen von Karl Lauterbach. Und das ist, das ist doch Zuversicht. Wenn du den dir anschaust, hast du Zuversicht in den Augen. Und dann weißt du, es wird mit Deutschland nicht gut werden. Tut mir leid, tut mir sehr, sehr leid. Ähm ohne Herzschlag wird man weiß, ohne Sauerstoff wird man blau und ohne Hirn wird man grün. Und das ist leider die Situation in Deutschland.
0: Happy Bye. Ich meine, ich muss ich weiß immer gar nicht, was ich dann zu diesen äh, Karnevalsprüchen, die Sie ja hier drauf haben, Nein, sagen kann. Wir sind soll. hier nicht
1: bei Olaf, wir sind bei der realen Welt. Wir sind hier bei der realen Welt und das fühlen doch viele. Schauen Sie sich die Kommentare unter den letzten Videos an. Das es gibt ganz viele, die äh, meiner Meinung unterstreichen und auch sagen, der Pieper hat recht. Aber es gibt eben nicht die Bewegung, es gibt keine Revolution und diese Dinge, das wird es nicht geben. Vielleicht irgendwann, wenn der Strom nicht mehr läuft, der Kühlschrank leer ist, wird es vielleicht noch mal anders sein. Aber aktuell eben nicht.
0: Also wenn ich bei Ihnen zwischen den Zeilen lese, wo ist die Selbstbestimmung und wo ist die Bürgerfreiheit? Sind die uns abhanden gekommen?
1: Ja, def definitiv. Wir, wir opfern die gerade und das letzte Opfer, was wir bringen werden, wird ein Zentralbankgeld sein. Ja? Dann ist es dann ist es wirklich wirklich am Ende. Schauen Sie doch mal, was in der C-Phase gewesen ist. Ich bin ganz vorsichtig, da kriegen wir da Angriffe. Das gab es ja gar nicht oder so. Diese C-Phase war ja eine Pandemie der Lügen. Wir wissen ja heute, dass viele Dinge überzogen gewesen sind. Das, was dort äh, passiert ist. Und äh, echt wurde ja damals als Verschwörungstheoretiker äh, äh, geächtet und so. Aber die Verschwörungstheorien sind Wahrheit geworden. Äh, der Impfschutz ist nicht so ein Impfschutz geworden, wie sich ihn viele gewünscht haben. Es gibt Impfschädigungen, wo viele vorgewarnt haben. Alles das ist ja... Ähm, alles das ist ja Realität und heute auch wissenschaftlich belegt, dass es so nicht war. Und, und die Politik sieht es ja selber, selber ein, äh, dass ähm, wir ähm, ja auch die Maßnahmen überzogen haben, mit den Kindern aus den Schulen rausnehmen oder so. Ja? Und dann sind wir wieder bei Karl Lauterbach, der hat ja jetzt eine Gegen. Gegenposition. Wir dürfen ja alle 30 Gramm Gras am Tag haben, also hochgerechnet äh, im Monat ein Kilo. Da kannst du dir doch die Welt schön rauchen, oder? Das, also würde ich mal empfehlen als gute Maßnahme und ähm, muss es einfach so sehen. Und dann verstümmeln wir ja auch noch unsere Muttersprache. Egal, welche sexuelle Ausrichtung man hat oder was auch immer. Aber das Gendern ist, ist doch ein Wahnsinn, was überlegen. Also ich habe schon ein neues Geschäftsmodell überlegt buchstabensuppe mit gendersternchen also wenn ich hier nicht mal bei ihnen eingeladen werde nehme ich das auf jeden fall ähm, noch mal ähm, in angriff und ähm, ja wir sind jetzt wir deutschen sind jetzt die steuerzahler mit der höchsten steuerlast äh, auf der welt mit der höchsten energielast auf der welt und zukünftig meschen wir noch insekten bei essen also hier läuft es richtig rund
0: Herr Pieper, Sie sind ja auch beim Karneval sehr aktiv in Köln. Die närrische Zeit steht uns jetzt bevor. Ich habe so ein Gefühl, da können wir von Ihnen auch noch einiges erwarten. Ja,
1: ich bin, bin ähm, sehr gerne dort, weil also einmal die Narren sitzen ja in Berlin, die sind ja neben Kölner Karneval. Ne? Die Narren sitzen in Berlin und ähm, ähm, Karneval ist ja eine anarchische Bewegung in der Historie. Weiß man, dass die, die nicht mitfeiern dürften, durften, und in der Gesellschaft, wo ich bin, ähm, wird ja gerade 200 Jahre gefeiert, die Helige, Knechte und Mägde das sind diejenigen, die damals aufgestanden sind und haben gesagt, nicht nur ihr Reichen dürft feiern und das passt doch gerade ins Bild ja, sondern wir wollen auch wir sind das, wir sind das Volk ja. und dann gehen sie und dann gehen Sie und dann lesen sie äh, die Zeitung und dann wissen sie, du darfst nicht mal im Indianerkostüm durch die Gegend laufen ja. auch ein kompletter Wahnsinn das Zigeunerschnitze darf nicht mal Zigeunerschnitzel heißen und der Mohrenkopf darf nicht mal Mohrenkopf sein. wo sind wir denn gelandet wir sind, wir sind, wir, also ich, ich kann es gar nicht mehr fassen und da ist Alkohol eine gute Lösung und Karneval immer eine gute Lösung, äh, finde ich. Und äh, wenn Sie das Wort Regierung schütteln, so nennt man das, ja, und da kommt ein, zwei neue Worte raus, dann heißt das genug irre. Und genau das ist die Situation, das macht es im Karneval so ein bisschen lustig auch. Aber ich äh, humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ähm, und dann haben wir ja noch die, die Freunde, die Klimakleber. Also da möchte ich auch noch gerne was äh, zu sagen. Die werden ja immer von der Straße zurzeit weggeräumt. Ähm, lasst die kleben. Also ich würde die zweite Hand auch noch festkleben, wenn die nicht festgeklebt ist, denn irgendwann kannst du sie ja wegfegen. Dann wirst du ja zuschauen. Sie sagen ja selber von sich, sie sind die Last Generation, dann sollen sie es uns doch vorleben. Also ich, du man kann es nur lustig ertragen. Karneval bietet für mich einen guten ähm, Ausgleich. Und ich finde auch das Ehrenamt in Deutschland finde ich ein sehr, sehr wichtiges Brauchtumspflege, Traditionspflege und das lebt der Karneval vor. Und deswegen bin ich da sehr glücklich, dass ich da unterwegs bin. Ähm, und der Karneval, also wenn, wenn, wenn mancher Karnevalist, die persönlich teilweise mit mir befreundet sind, Büttenredner oder so, wenn sie die hier in der Sendung hätten, hätten sie einen Shitstorm. Denn die trauen sich auf der Bühne mal die Wahrheit wirklich zu sagen und werden dann im Fernsehen ausgeblendet.
0: Herr Pieper, vielleicht wäre das auch noch mal was für Sie, vielleicht auch noch in Reimform, aber das wäre dann, fürs nächste Mal überlegen wir uns ja, wir mal das. Wir legen
1: mal eine Veranstaltung auf den Rosenmontag und dann komme ich nach Berlin gereist. Ich,
0: ich ziehe mir auch ein Kostüm an, das ist kein Problem. <lacht> Okay. Äh, aber nochmal weg vom Karneval, nochmal so in die äh, politische Richtung. Sie reden ja oft auch über die Zukunftsfähigkeit und dass wir da sehr viel verloren haben. Wie bewerten Sie da aktuell die Lage? Ja,
1: wir wir sehen es ja beim Euro. Also Man hat uns ja weiß gemacht, also okay, wenn wir jetzt alle ein eine gleiche Währung haben, ist am Ballermann einfacher. Du musst, kannst aus dem Eimer saufen und äh, musst nicht mal umrechnen. Ja? Die Wahrheit ist aber, dass der Euro eine relativ große Umverteilung ist. Äh, wir haben die sogenannten Olivenstaaten, also die alle südlich und da muss man einfach schauen, äh, gibt es denn noch eine Tragfähigkeit in diesen Ländern und äh, schauen wir uns Italien an, die Staatsanleihen von Italien, die ja jetzt durch die Zinssteigerung schon abgewertet werden werden müssten, was keiner natürlich tut, weil Italien dann pleite wäre. Das zeigt uns doch, es gibt dort keine Tragfähigkeit. Der Euro war ein großer, großer Labortest und war ein Fehler und der Euro wird gehen. Da bin ich relativ sicher. Und dann sind wir wieder bei der alten Lehre. Geld kehrt immer zum inneren Wert zurück und der ist null. Und den werden wir vielleicht beim Euro äh, erleben. Und auf der anderen Seite, wir haben, ich sprach es ja vorhin an, wir haben eine Billion in die Sonderfonds gegeben während der C-Phase und finanzieren jetzt noch auch dieses. Es ist ein Verlust unserer Altersvorsorge, unserer aller ähm, äh, Altersvorsorge. Und dann wird der Staat das, die gefräßige Hydra und muss natürlich noch mehr zugreifen. Ja? Es muss ja finanziert werden. Ja? Und wenn Sie, ich habe viele Künstler sind in meinem Bekanntenkreis oder so, die haben alle die Faxen dicker. Die sagen, Rolf, hilf mir, in die USA zu kommen oder ich will nach Dubai oder Nordzypern oder so etwas. Alles alle die Faxen dicker. Und wir verlieren ja nicht nur Kapital, sondern verlieren ja auch know how in Deutschland. Und das ist, das ist äh, fatal und deswegen zweifle ich an der Zukunftsfähigkeit. Also dieses ideologiegetriebene Monster Deutschland wird so nicht zukunftsfähig sein.
0: Deswegen sind Sie ja auch in die Schweiz gegangen. Sie agieren fast nur noch aus der Schweiz und aus Liechtenstein. Welche Vorteile bietet das zum Beispiel, wenn man in Liechtenstein ist?
1: Ja, zunächst einmal muss ich keine Auskunft einer einem deutschen Amt geben. Also das ist mir ganz wichtig, der Datenschutz meiner Kunden. Ähm, man kann aus Deutschland nicht äh, hineinfinden äh, in, in diese Länder. Also Herr hat es ja sehr schön gesagt, das ist keine gute Idee. In dem Land, in dem ich mein Einkommen beziehe, die größten Vermögenswerte Werte zu haben. Ja. Und jetzt betrachten wir mal das Euroland als Euroland, also muss ich raus aus dem Euroland, dann gehe ich also ins EU-Ausland und das ist eben sehr naheliegend die Schweiz und Liechtenstein. Und Liechtenstein ist komplett schuldenfrei, aber der Zugang nach Liechtenstein ist schwer. Also den zu organisieren bei Banken, äh, manche sagen dann 50.000, äh, du darfst ab 50.000 ein Konto eröffnen, dann bist du trotzdem im AEA drin, der deutsche Staat kriegt es gemeldet, dein Wohnsitzfinanzamt weiß es und dann hast du Hohe Gebühren auf die 50.000, das macht wenig Sinn. Deswegen muss man Sachwehrlagerung in Liechtenstein beispielsweise organisieren. Ich darf es als einer der wenigen in dem berühmtesten Zollfreilager von Liechtenstein, da habe ich fast einen exklusiven äh, Zugang, bin da sehr stolz. Und Menschen, die das erkennen und sagen: Okay, lager da meine Edelmetalle, meine Edelsteine oder äh, Kunst oder andere Dinge, sind da schon äh, in einer. Ja, im Fort Knox, in einem, in einem wirklich in einem sehr, sehr gut geschützten äh, Schutzraum. Und es ist aber nicht eben diese eine Entscheidung. Es muss Diversifikation sein. Ich brauche Länderdiversifikation, ich brauche Währungsdiversifikation. Und all das macht es aus. Das nenne ich ja Diversifikation Und über 5.000 Kunden weltweit nutzen das. Und ich bin ganz zufrieden, so wie es jetzt läuft. Und da fehlt dann noch das letzte Baustein. Vielleicht können wir ja da gleich nochmal drüber reden.
0: Ja, weil Sie Tree gesagt haben, wer genau hingehört hat am Anfang, ich habe Sie auch ja mit Tree Banking vorgestellt. Das ist Ihr neuestes Projekt, Tree Banking. Was steckt da genau hinter?
1: Ja, ich wollte ja noch nicht so drüber reden, aber es macht ja, macht ja äh, mir persönlichen Spaß, weil es mein Baby ist wahrscheinlich so das letzte in meinem Berufsleben. Also habe ja die Triversifikation, Einlagungskonzepte entwickelt und Portfoliotheorie ähm, in Frage gestellt und Dinge gemacht. Aber der letzte Baustein hat mir gefehlt. Also das hat mich schon seit Jahren geärgert und jetzt ist es dann soweit, denn Geld auf Konten und Zinsen sind ja immer sichtbares Vermögen. Du hast sie in der Steuerlichkeit, ähm, wenn dein BAföG-Beamter äh, beim Pausenbrot Langeweile hat, auf, auf deinem Konto rum und all diese Geschichten und ähm, äh, die Idee ist Banking mit Asset Protection, also Vermögensschutz zu verbinden. Malen wir uns mal ein Idealszenario äh, vor. Ich habe ein, ein Bankkonto und ein Depot. Und jetzt habe ich Bock, Kryptos zu kaufen oder aus den Kryptos wieder in Fiat Money zu gehen. Und dann klicke ich drauf und dann gehe ich in Gold. Und Gold gefällt mir dann auch. Und dann gehe ich in Edelsteine und dann gehe ich zurück in die Kryptos. Und dann habe ich eine Wallet und hole es mir irgendwo ab. Das ist doch das Idealbild, wenn niemand zuschaut. Und das habe ich geschaffen mit, der, mit Tree Banking ähm, und das auch klar und deutlich zu sagen, ich habe eine Volllizenz einer Bank. Es ist nicht irgendein so ein E-Banking, Tralala oder sowas, sondern eine, eine Volllizenz einer Bank, also bei der EZB, aber... Mit Tools dahinter, dass es keine Auskunftsfähigkeit gibt. Also wenn ich das hinkriege und wir wollen starten Mitte äh, März, dann haben wir was geschaffen, was bisher noch nicht gegeben hat. Denn ich habe dann ein Depot. Ich hole das Depot von der Deutschen Bank ab, bringe es zu Tree Banking und niemand schaut mehr zu. Das entbindet mich nicht von Steuer. Das muss jeder Steuerlichkeit. Kein Thema. Es ist legal, aber es hat einen gewissen Schutzschirm und äh, viele, viele, wir haben 38 Kryptoschnittstellen beispielsweise, viele, viele Menschen haben Kryptos und wissen nicht, wie sie wieder zurückkriegen, also in den normalen kreislauf das ist organisiert ich kann von dort aus ähm, äh, jegliche wertpapieranlagen tätigen ähm, ich kann zum beispiel auch den rubel haben den man so auch nicht mehr äh, bekommt also das ist die idee banking in einer ganz ganz neuen form mit asset protection also sachwertsicherung ähm, zu verbinden und das unter einer großen glocke wo niemand reinschaut Lassen wir uns alle die Daumen drücken, aber das wird ein Baby. Also wenn, wenn ich das an den Start bringe, habe ich ganz, ganz viel Spaß. Wir beiden treffen uns ja zur INVEST, zur größten Anlegermesse in Deutschland, in Stuttgart. Und ich bete und hoffe, dass ich es an diesem Tag vorstellen kann.
0: Ich bin sehr gespannt und das klingt wirklich sehr spannend, was Sie sich da vorstellen. Wer jetzt Interesse hat, wie kann man Sie erreichen, wie kann man Sie kontaktieren?
1: Ja, ich, ich gehe natürlich mit Tree Banking noch nicht in die Öffentlichkeit. Wir sind gerade beim Stresstest, die, die Programmierung läuft und all diese Geschichten. Aber wer sich in den Newsletter-Verteiler äh, bei mir ähm, äh, einträgt, der kriegt natürlich dann die Information: Tree Banking ist da. Ja? Dann werde ich mich zwei Tage betrinken und dann geht, geht der Kampf los, weil Alkohol hat ja immer Prozente. Und dann gehen wir mit Tree Banking an den Start. Ähm, und. Ähm, wie gesagt Newsletter verteile immer mal auf meine Seite schauen. Dann wird irgendwann TREEME freigestaltet, also unser großes Portal, wo alle Produkte drauf sind, TREEME. Das wird, ist gerade auch in der äh, Produktion oder in der in der äh, ja, in der Programmierung. Ja. Und ich mache am ersten April einen großen Kongress im süddeutschen Raum, habe schon einige Zusagen, unter anderem ist Markus Krall mit dabei. Ähm, Vielleicht haben Sie auch Lust dazu, Herr Koch, dazu, äh, dabei zu sein. Wir werden ein großes, ähm, ich hatte es ja im letzten Jahr schon, People and Friends, das wird dieses Jahr dann auch wieder so sein. Also am besten Newsletter, regelmäßig auf meine Seite gucken und wenn ich mit der Bank in den Markt komme, werden wir es eh in der Zeitung lesen. Da können Sie mal von ausgehen, denn das wird den etablierten Banken nicht gefallen.
0: Und Ihre Webseite für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, blenden wir natürlich eh diverse Male ein. Aber es ist rolfpieper.li für Lichtenstein. Und da kann man alle Informationen jederzeit abrufen. So ist es. Dankeschön, Herr Pieper, war wieder sehr spannend äh, mit Ihnen. Äh, wie viel Rendite bringt so ein Wodka? Ist das dann 40% Prozent oder was? Hat ja, einen? ich
1: vertrage Wodka nicht so gut. Also ich trinke lieber mehr und dafür weniger Prozente. Und wenn ich das von Karl Lauterbach jetzt noch die 30 Gramm am Tag nehme, dann habe ich doch ein schönes, eine schöne Aussicht.
0: So kann man auch ins Alter gehen. Dann. So kann
1: man auch ins Alter gehen, ja genau.
0: Herr Pieper, danke schön, dass Sie wieder hier in Berlin waren. Dankeschön an Sie, liebe Zuschauer, fürs Interesse. RolfPieper.li finden Sie alle Informationen. Ansonsten alles Gute für Sie, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.